0: Auch Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Wir haben ja die Predigtreihe Riesentöter. Die haben wir jetzt da schon seit einigen Wochen. Und als ich vor ich weiß nicht, ein paar Monaten schon erfahren habe, dass ich quasi währenddessen oder in dieser Reihe predigen darf, ähm, hatte ich noch ein ganz anderes Bild von Riesentötern. Ich hatte so dieses bestialische Bild, dass du in den Krieg ziehst, dass du dein Schwert am Start hast, dein Schild, dass du in die Schlacht ziehst und boah, du gibst so richtig Vollgas. So, und ich glaube, wir lieben ja auch genau dieses Bild, dass wir so richtig Vollgas geben können mit dem Heiligen Geist, Attacke und in die Schlacht rein. Und dann vor zwei Wochen hat mich Gott ganz, ganz liebevoll zur Seite genommen. Wir waren auf einer Konferenz in der, in, ich weiß gar nicht, wo die war, aber die Destiny-Konferenz, ähm, Neumünster, glaube ich, genau. Unsere Hammerband hat da gesungen und ähm, abends fahren wir nach Hause und wir bringen unseren Kleinen ins Bett und haben wir noch einen Eheabend, richtig schön und plötzlich ist es, als ob sich wie in der geistigen Welt, es war so crazy, eine Tür öffnet und als ob Jesus in unser Wohnzimmer reinkommt. Und ich merke so, irgendwas verändert sich gerade. Irgendetwas ist gerade komplett anders. Das war eine ganz neue Dimension, so wie ich das noch nie vorher erlebt habe. Ich sage zu Verena, Mensch Verena, irgendwie das fühlt sich gerade so heilig und so krass an. Ich müsste, es fühlt sich an, als ob ich die ganze Nacht beten müsste. So fühlt sich das gerade an. Und ich hatte das noch nie, dass ich so diesen, diesen Hunger hatte, mal zu sagen, boah, ich müsste mal die ganze Nacht beten. Wie crazy ist das denn? Und dann bin ich so einfach im Gebet und steige da einfach so rein und... Boah, mach genau das hier! Heilig, heilig, heilig bist du, Vater. Wir gehen in die Anbetung rein. dann war ich da in der Anbetung? Und plötzlich ist es wie so ein Werbebanner, wie so ein, wie so ein Folger-Schriftzug, den ich so ganz klar von meiner geistigen in, in, in der geistigen Welt so sehe. Marvin, ich suche wahre Anbeter. Und es war so prägnant und so extrem und so krass und so gehighlightet immer wieder. Wie so ein Echo. Marvin, ich suche wahre Anbeter. Ich suche wahre Anbeter. Ich suche wahre Anbeter. Am Montagmorgen fahre ich zu meinem Vater, wir arbeiten zusammen, haben ein richtig cooles Business und am starten den Tag immer mit Gebet und hören rein, tauschen uns aus, was ähm, genau. Was hast, was hast du Gott auf dem Herzen? Was willst du bauen? Was nicht, was, nicht, was wollen wir bauen, was willst du bauen? Dann erzählt der Mensch, Marvin, ich hatte ein richtig cooles Wochenende, ich war joggen und ich war laufen und du weißt ja, nach dem Laufen habe ich immer eine richtig starke Zeit, höre Gottes Stimme so richtig klar, weil ich einfach, genau, einfach eine coole Zeit habe und dann sagt er mir so, boah, es war aber echt irgendwie was Besonderes nach diesem Jogging-Trip. Ich habe so eine ganz krasse Heiligkeit gespürt. Das war so richtig abgefahren. Und ich dachte schon, so, oha, was sagt er denn jetzt? Jetzt wird es spannend. Und er sagt, dass Gott ihm so krass wie lange nicht mehr gesagt hat, Dirk, ich suche wahre Anbeter. Und ich so, wow, Mann, wie crazy ist das denn? <lacht> Und dann sage ich ihm, Mensch, Papa, ich habe, um, und dann habe ich, genau, hab ich noch gefragt, welcher Tag war denn das? Und er so, ja, jetzt am dem Samstag gerade. Und ich so, ist ja witzig, genau an dem gleichen Samstag habe ich genau das Gleiche mit genau der gleichen Heiligkeit gespürt. Wow, da muss da ja echt richtig was drauf sein. Und dann habe ich das angefangen, genau, vor zwei Wochen so weiter im, im Gebet zu bewegen. Und dann höre ich hier am Sonntag die Predigt von Ruben und denke mir nur so, wow, es muss ein Gott geben wie Abgefahren ist das alles vorbereitet, weil seine Poente am Ende von der Predigt war ja letztendlich, kämpfe nicht die Kämpfe, die unnötig sind. Jesus, Jesus hat den Kampf für uns errungen und wir brauchen wahre Anbeter. Wo sind hier in der Gemeinde, wo sind in der Welt die wahren Anbeter? Und... Das ist irgendwie so spannend, weil ich merke, dass das, glaube ich, für uns als Gemeinde so ein next level ist, was du jetzt auch meintest, zum Beispiel kam, was du am Wochenende erlebt hast. Oder ich höre es von anderen Leuten ebenfalls. dass hat Gott das gerade so highlighted. Und ist hier die online schon? Sehr cool. Genau, es ist der Titel: äh, Riesentöter sind gleich wahre Anbeter. Und <lacht> das wird echt richtig spannend. Ähm, das ist ja diese typische Szene, die kennt ihr ja, wo Jesus mit der Frau aus Samarien am Brunnen steht und sagt. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die, ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und es ist nicht spannend, dass da nicht steht, er sucht Anbetung. Nein, er sucht Anbeter. Er sucht dich. Er sucht dein Herz. Er sucht deine Leidenschaft für ihn. Er sucht dich. Und automatisch wird daraus Lobpreis entstehen. Aber er sucht dich, er sucht dich. Und dann wisst ihr ja, ich habe ja ähm, hier neben Englisch und Sport unter anderem auch Altgriechisch studiert. Und das spreche ich jetzt wahrscheinlich richtig aus. Das wahre an Beta habe ich es mal nachgeguckt, das war... Alethinos oder sowas. <lacht> Wahrscheinlich nicht TH, aber keine Ahnung. Mann. Ähm, das ist so ein spannendes Wort, weil was heißt denn wahr? So, da habe ich mich gefragt, weil dieser Vers immer wieder, immer wieder in, so in, meine, in meinem Geist so nach vorne gekommen ist. Und es heißt unverfälscht, aufrichtig, wahrhaftig, authentisch, ungekünstelt. Ungekünstelt finde ich auch cool. Das Gegenteil von fiktiv. Gefälscht, erfunden, vorgetäuscht, künstlich simuliert und gespielt. Oh Mann, wie krass ist das denn? Das ist wahre Anbeter. Die müssen nichts vorspielen, die müssen nichts vorgaukeln, die müssen nicht den pharisäischen Lebensstil annehmen, wo man irgendwas komisches machen muss. Nein, es passiert automatisch und es ist authentisch, es ist wahrhaftig, es ist aufrichtig, es ist unverfälscht. Wie krass ist das denn? Und vor den zwei Wochen hat Gott, als ich diese Begegnung mit Gott hatte, meinte er, für deine Predigt wirst du über die zweiten Chroniken sprechen. Und ich sehe, okay, ich fange schon mal an zu lesen und dann, wisst ihr letzte Woche hat Ruben genau aus den zweiten Chroniken aus Josaphat die Geschichte erzählt. Und da dachte ich so, oh, jetzt wird das ja noch spannender. Was ist das für ein abgefahrener roter Faden da drin? Wie cool ist das denn? So, und in diese Story will ich euch heute reinnehmen. Ruhm hat das mega krass letzte Woche schon vorbereitet. Und ich liebe es, dass Gott quasi jetzt wie so ein bisschen noch weiter aufbaut und noch ergänzende Aspekte mit reinbringt. Und am Ende werden wir ganz neu, hoffentlich ganz neu verstehen, wie kraftvoll der Lebensstil von einem wahren Anbeter ist. Ähm, genau, also, oh Mann, das wird echt so abgefahren werden. <lacht> also diese abgefahrene Story von Josaphat. Ähm, er war der König von Juda. Darüber gab es Israel und da war Ahab, damals der König. Am Anfang, aber in dem ersten Teil drehen wir uns ganz kurz erstmal um Josaphat. Da steht geschrieben, er war ein Mann des Herrn. Und er baute ganz Juda wirklich einfach danach auf, dass die Leute den Herrn suchen. Der Fokus in dem ganzen Volk war auf den Herrn gerichtet. Es ging darum, wirklich den vollen Blick in der ganzen Gesellschaft auf den Herrn zu richten. Juda lebte also, ganz Juda lebte also nach Gottes Geboten. Der erste Teil. Dann Teil 2. Das nächste Kapitel 18, da geht es darum, dass jetzt Ahab, also der König von äh, Israel, der drüber liegt, hat gesagt, pass auf, lass uns verschwägern, Josaphat, und lass uns dann nach Ramoth ziehen und diese, dieses Land, diese, diese Stadt da einnehmen. Da habe ich so richtig Bock drauf und dann schmeichelt der Josaphat, boah, du bist so stark, du bist so groß, ich will meine Armee soll sein wie deine Armee. So war und dann war er am Schmeicheln und, und am Schmeicheln und dann sagt Josaphat, weil er ja im ersten Teil wirklich mit Gott unterwegs war, sagt er jetzt, pass auf, lass uns erstmal den Herrn befragen. Wir müssen erstmal den Herrn befragen, ob das wirklich alles so richtig ist. Und Ahab sagt, na selbstverständlich, ich hole meine Top 400 Propheten, alle Leute, die ich habe, hole, ich stell die vor mich hin. Ich weiß nicht, wie viele wie heute hier sind, aber ich habe es mir so vorgestellt, wenn wir alle plus wahrscheinlich nochmal irgendwie 100 Leute in diesem Raum sind und ich als König Ab sitze hier auf meinem Thron und alle diese Propheten sagen eins, ja, geh in diese Schlacht, das ist die richtige Schlacht, das ist genau dran, tu es, tu es, 400 Leute, Alter, wie crazy ist das denn? Let's go, tu es. Und Josef hat sagt... <lacht> Ähm, ist sie denn kein Prophet des Herrn, den wir fragen könnten? Und Ab so ich habe 400, meine besten 400 Leute stehen hier. Also, ich habe ja, also, da ist ja mehr als nur einen. Das sind 400 Leute. Und er sagt: Nee, 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 das ist, ich, das ist noch nicht das Richtige. Und dann sagt Ahab: Ja, ich habe diesen einen Propheten noch, diesen einen Propheten, Propheten Micha. Aber ich hasse ihn. Ich hasse ihn so doll, weil er sagt mir nie was Gutes. Und ich habe ihn schon so oft deswegen in Kerker geworfen. Und immer wieder sagt er: Nee, das ist, der ist immer wieder auf der Wahrheit, aber er sagt mir nie was Gutes. Und ich hasse ihn so doll. Und dann sagen die beiden Könige, okay, wir müssen ihn holen. Sie, sie schicken einen Gesandten los, der soll jetzt quasi den Propheten Micha äh, zu diesen 400 Propheten holen. Und dann geht der Gesandte los, geht los und findet Micha und sagt, Micha, komm, wir brauchen deine, äh, deine Beziehung mit Gott letztendlich, deine prophetische Gabe, du sollst vor den Königen mal prophezeien. Und nur, nur damit du es weißt, alle, alle 400 Propheten sagen, ey, wir sollen die Schlacht ziehen. Okay, Also wenn du wenn nicht wieder im Kerker landen willst, dann sag am besten, mach dich damit einfach eins. Geh am besten einfach, ja, ey, Ab in die Schlacht, einfach ab in die Schlacht. Und dann dachte er, so war der Herr lebt, ich will reden, was mein Gott mir sagen wird. So, also geht Micha vor den König und dann verpackt er das so ein bisschen. Letztendlich sagt er, pass auf, ihr solltet nicht in die Schlacht ziehen, das ist nicht euer Kampf. Ahab, du wirst sterben und... Ähm, Genau, es ist einfach nicht der richtige Kampf. Die beiden machen es letztendlich trotzdem, Ahab stirbt. Josephat konnte so gerade eben noch entfliehen von dem Kampf, den er eigentlich nicht hätte kämpfen sollen. Ähm, dann kommen wir in den dritten Teil, super spannend. Also das ist mir so wichtig, dass wir irgendwie so verstehen. Der erste Teil war, Josephat war vollkommen mit Gott unterwegs, hat das ganze Land danach ausgebaut. Jetzt war genau diese Szene gerade Sie haben auf den hätten auf den Propheten hören können, haben sie aber nicht gemacht. Dann haben sie eine Schlacht gekämpft, die nicht ihre war, haben verloren. Josaphat konnte gerade eben noch so entfliehen und jetzt sind wir in der dritten Szene drin. Und die dritte Szene ist irgendwie voll cool und voll, voll, voll spannend, weil in deinem Leben, in meinem Leben gibt es immer wieder Momente, wo wir genau diese chronologische Abfolge haben von, wow, auf Gott, du bist der absolute Oberhammer. Und dann kommt die Versuchung, jemand der schmeichelt oder komm, wir machen den Deal, wir machen das, wir machen was auch immer. Und dann gehst du einen Kampf, der nicht hätte deine, deiner sein sollen. Und Gottes Gnade bringt dir aber gerade eben noch so raus. Und da stehen wir genau an diesem Punkt, wo jetzt Josaphat gerade steht. Und was jetzt spannend ist, ist, dass er in dem ganzen Land Judah Richter und Leviten und Priester einsetzt. Und er gebot ihnen und sprach, so sollt ihr handeln in der Furcht des Herrn, in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen. Letztendlich das ist das, die, Essenz, die Essenz von wahren Anbetern. Micha vorher, der Prophet, da war genau das, der war in Wahrheit. Da war mit ungeteiltem Herzen, hat er die Wahrheit herangetragen an die, an die Könige. Aber was haben sie gemacht? Sie haben unweise gehandelt. So, und jetzt richtet Josef das ganze Land, die ganze Nation genau danach aus, in diesem 19. Kapitel. Und das finde ich so spannend, dass in dem darauffolgenden Vers, um in 2. Chronik 19,11, das ist das Ende von dem 19. Kapitel, und siehe, Amaja, der oberste Priester, ist über euch gesetzt für alle Angelegenheiten des Herrn. Sebadja aber, der Sohn Ismaels, der Fürst des Hauses Judah, für alle Angelegenheiten des Königs. Und als Vorsteher als Vorsteher stehen euch die Leviten zur Verfügung. Seid stark und handelt. Der Herr aber sei mit den Rechtschaffenen. Und das finde ich spannend, als mir das Gott irgendwie so offenbart hat, dass eine ganze Nation, ein ganzes Land um den priesterlichen Dienst von den Leviten letztendlich herumbaut. Und wer sind die Leviten nochmal? Ich habe es nochmal einfach nachgeguckt. Es ist von Gott eine auserwählte Gruppe, um die religiöse Ordnung und Anbetung in Juda in dem Fall, aufrechtzuerhalten. Also eine richtig wichtige Aufgabe. Im Tempel hatten sie den Dienst, äh, Tempel, sie hatten den Tempeldienst und sie hatten die Aufgabe, die Lehrer, die, die Lehrer vom Gesetz zu sein und sie hatten die Aufgabe von äh, der Anbetung. Wenn die äh, Bundeslade manchmal transportiert wurde, hatten, eine erste Krone gibt es eine richtig krasse Abfolge, wo dann jeder einzelne genannt wird, mit welchem mit Musikinstrument die Bundeslade mit Lobpreis quasi beschützt werden soll. Also sie hatten eine extrem wichtige Funktion, was die Anbetung anbelangt. Und jetzt hat er also eine ganze, eine ganze Nation, hat Josaphat, ganze, ein ganzes Land hat er jetzt bis in die höchsten Führungsebenen mit Anbetern ausgestattet. Also es war komplett ausgestattet, Könige und Priester, es war alles, alles genau in der obersten Instanz, sie hatten richtig viel zu sagen. Und dann finde ich es so spannend, dass jetzt in 2. Chronik 21, also jetzt in, mit, dem Kapitel, äh, mit dem Vers endet es, also er hat die ganze Nation aufgebaut, das ist das Ende und jetzt startet das nächste Kapitel, und es geschah danach, da kamen die Moabiter und die Ammoniter und mit ihnen andere, und mit ihnen andere neben den Ammoniter, nämlich die Eminiter, um Josaphat zu bekämpfen. Und das finde ich so spannend. Das ist, glaube ich, für unser Leben so ein cooles Learning, dass wir mit Gott unterwegs sind. Genau wie Josef hat damals das in seinem Land, in seinem Leben so aufgebaut. hat. Wir bauen die Leviten, wir machen Anbetungen in die oberste Stelle. Ist das für uns ja genauso. Ich glaube, wenn wir hier im Gottesdienst sind, dann lieben wir Gott vom ganzen Herzen und wollen ihm nachjagen. Und wollen in diesen Anbetungszustand reinkommen, diese wahren Anbeter letztendlich werden. Genau, und dann kommt aber allzu häufig genau diese Herausforderung. Und danach, danach kommen die Feinde und klopfen an deiner Tür an. Und danach, nachdem du voll gut mit Gott unterwegs bist, kommt die Herausforderung, kommt was auch immer in deinem Leben vielleicht gerade ist, kannst du super gerne einfach einsetzen. Welche Challenge hast du da? Und du liebst Gott vom ganzen Herzen und trotzdem kommen die Herausforderungen. Und ich glaube, dass Gott uns zutraut, Herausforderungen zu handeln. Ich glaube, wenn wir wirklich in diesem Sieg leben, dann gibt er uns Probleme zum Frühstück, weil er weiß, dass wir sie handeln können. Weil er weiß, dass er doch in uns lebt. Alleine keine Chance. Wenn du deine Kämpfe ohne Gott lebst, dann bist du am Ende. Dann bist du gestresst. Dann bist du kaputt. Dann bist du fertig. Und es ist aber nicht Gottes Schuld, sondern unsere Schuld. Und es könnte so leicht sein, in dieses Weg vom Kämpfen hinzu. Oh Gott, was wir hier gemacht haben. Gott, ich gebe dir die Ehre. Ich gebe dir die Ehre. Oh, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Privileg, das entdecken zu dürfen. Wenn der Feind anklopft an deinen, an deinen Mauern, dann ist wichtig, welches Fundament hast du vorher gebaut? So, welches Fundament hast du vorher gebaut? Josaphat hat also mit den Anbetern in der Gesellschaft hat den Anbetern in der Gesellschaft Raum gegeben. Sie durften wichtige Entscheidungen treffen, waren ganz weit oben mit angesiegelt. Jetzt in zweite Chronik 20 2 bis 3. Super spannend. Was tun wir? Was tust du bei Herausforderungen? Wenn der Feind vor deinen Turmmauern steht und anklopft und sagt: Mensch, ich werde dich fertig machen. Und man kam und meldete es Josaphat und sprach, eine große Menge rückt gegen dich heran. Und da fürchte dich Josaphat. Und das kennen wir, wenn die großen Feinde kommen, dann fürchtet man sich manchmal. Und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Das fand ich so spannend. Nun hat er vor, die alles danach ausgerichtet, dass er mit Gott unterwegs ist, dass er die Anbeter an der ersten Stelle hat, dass die Anbeter wichtige Sachen machen dürfen. Unser Leben dass wir die Anbeter sind, dass wir diese Rolle einnehmen, dass wir verstehen, dass wir Gott alle Ehre geben dürfen, weil er gut ist. Und dann kommt die Herausforderung und dann sagt er, ich suche erstmal den Herrn. Ich suche erstmal den Herrn. Das hat Ruben letzte Woche so richtig cool und so witzig erzählt. Aber Ruben, ich will dir nicht an Witze klauen, also von daher. Er sucht, er sucht den Herrn. Er sucht den Herrn. Und dann kommt etwas ganz, ganz Spannendes. Diese Woche habe ich irgendwie echt viele Bibelferse, aber es ist irgendwie mir so wichtig, genau das so Stück für Stück aufzuzeigen. Sonst habe ich nie so viele Bibelferse, aber es ist einfach die Wahrheit, weil ich weiß, da ist einfach, das ist der rote Faden. So Und das wollen wir heute einfach Stück für Stück, sind sogar fast schon die letzten, aber Stück für Stück durchgehen. Das ist das unverfälschte Wort Gottes, das ist das unverfälschte Wort Gottes. So und dann, was tun bei Herausforderungen? Und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist jetzt, ähm, Josef hat da jetzt betet und der ist, ey, der hat die Armee da vorne. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet, O oh Herr. Und ganz Juda stand vor dem Herrn und samt seinen Kindern, Frauen und Söhne. Und da kam der Geist des Herrn auf Vihaziel, den Levit von den Söhnen Asphas, mitten in der Gemeinde. Super spannend. Was ich gerade gesagt habe, ist, dass die Leviten eingesetzt wurden von ihm, um wirklich auch wichtige Sachen zu sagen. Jetzt kommt der Feind, der klopft jetzt an, wer darf jetzt sprechen zu dem König und zu dem gesamten Volk? Die wahren Anbeter, die, die den Blick auf Gott gerichtet haben, der darf jetzt gerade sprechen. Was, sprechen? Was sagt wohl so ein Mann? Und er spricht zu ihnen: Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht von diesem großen Haufen, denn nicht euer sondern Gottes Sache ist der Kampf. Das ist eine Aussage von einem, von einem Anbeter, der genau in der gleichen Stadt lebt und der gleiche Feind klopft, an seine Haustür an. Aber nein, nein, nein. Es ist nicht mein Kampf. Es ist dein Kampf. Es ist Gottes Kampf. Es ist Gottes Kampf. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen, also gegen die, gegen die Feinde. Aber es ist nicht an euch zu kämpfen. Tretet nur hin, bleibt stehen und seht, die Rettung des Herrn, der mit euch ist. Es ist nicht an uns zu kämpfen. Es ist nicht an uns zu kämpfen. Jetzt ist es spannend. Das ist jetzt der Vorabend vor der riesengroßen Schlacht. Der Vorabend vor dem, boah, alter Schwede, da ist so eine große Armee vor meiner Tür. Das ist jetzt der Vorabend. Okay, also das fand ich nochmal ganz, ganz spannend. In 2. Chronik 20, 18 bis 19. So am Vorabend, am Abend zuvor, da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels zu loben mit laut schallender Stimme. Das ist der Vorarm, wenn du morgen denkst, du musst zum Arzt gehen, du hast irgendwie irgendwas Schlimmes, irgendeine Bad News. Oder wenn du als Schüler denkst, morgen ist die große Klausur. Oder wenn du in deiner Familie Struggle hast und denkst, morgen ist dieses schlimme Gespräch, was sowas von heftig ist. Dann kannst du entweder am Abend zuvor in den Sorgen schwimmen und denken, oh mein Gott, wie soll das jemals was werden. Und ehrlich gesagt, wie oft, wie oft fällt man da manchmal noch so rein, wie oft fällt man da manchmal noch so rein. Aber was ist da so cool? Er am Vorabend beugt sich zum Herrn und sagt, Wow, oh Gott, ich bete dich an. Am Vorabend richte ich schon jetzt mein Mindset darauf, dass morgen der Sieg uns gehört, weil du mit uns bist, weil du Gott mit uns bist. So und dann wir müssen, glaube ich, lernen, am Vorabend schon unsere Siege zu feiern, Leute. Wir müssen schon am Vorabend unsere Siege feiern. Warum sind wir Christen manchmal so irgendwie langsam oder so und sind dann schon in der Schlacht drin und dann denkt man manchmal so, oh, wo bin ich denn hier reingelaufen, genau wie damals, mit, wie er mit Ahab da reingelaufen ist. Aber dann ist Gottes Gnade so krass und das ist genau das, was für dein Leben auch zählt. Dann zieht Gott dich trotzdem aus diesem Schlamassel immer wieder raus. Wie oft hat er ein aus Schlamassel gezogen, Mann? Alter, schwierig, ich denke so, da ist wie so eine Strichliste im Himmel, er sagt so, Alter, warte ist die Liste zu Ende, Marvin? Also ich weiß nicht, wie viele Striche, wie oft soll ich sie dann noch rausretten? Aber Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist ohne Wenn und Aber und der hat Bock mit uns diese Welt zu verändern. Vater, ich danke dir, dass du gut bist, Gott, und wir geben dir alle Ehre. Und jetzt ist vielleicht der Vorabend vor dem morgigen Tag. oder der Morgen. Was hast du? Welche Herausforderung gibt es morgen? So und jeder von euch hat vielleicht irgendwas, was ihn gerade beschäftigt, ich will euch inspirieren, Lasst uns Gott anbeten, genau in diesem Moment, heute Abend, wenn du ins Bett gehst, lass uns nicht eins mit den Sorgen machen, sondern lass uns den Sieg feiern, so und dann wird es spannend, dann kommt der nächste Morgen, so und dann kommt der nächste Morgen. Und dann kommt der nächste Morgen und dann ist es so spannend. Dann zieht er das und das will ich nicht nochmal ausführen, weil das Ruben letzte Woche gesagt hat. Aber dann zieht jetzt endlich dieses ganze, dieses, dieses ganzen Krieger und ey, der Josef hat hatte eine heftige Armee von über eine Million Mann tapfere Männer. Die sind alle jetzt da rausgezogen, aber nein, die Leviten haben ja gesagt: Lass uns vor die Armee, vor deine eigene Kraft. Vor deine Armee, wo du denkst, boah, das sind deine tapfere Helden, deine Stärke, deine Gabe. Und wie oft denken wir, glaube ich, dass wir Stärken und Gaben haben, die letztendlich ja eh von Gott sind, aber wir ruhen uns vielleicht ein bisschen darauf auf und sagen, nee Gott, diesmal kann ich mit meinen eine Million, über eine Million Männer ziehe ich doch in den Kampf so rein. Und nein, 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 Josef hat sagt, ich stelle da vor, meiner meine eigene Kraft, die Anbeter, die Lobpreis machen und den Herrn anbeten. Und mit diesem Mindset ziehen wir in diese Schlacht da rein. Und dann ist es abgefahren, dann stehst du vor deinen Herausforderungen. Dann steht Josaphat mit seiner Riesenarmee vor diesen Herausforderungen. Die Feinde stehen da. Was machst du dann? Was machst du denn dann, wenn du, wenn du dem Feind angesicht in Angesicht stehst? Was ist denn dann der Punkt? Und das finde ich so abgefahren, was dann hier drin steht. Was steht denn hier drin im Angesicht des Feindes? Was machen wir dann? Und als sie anfingen... »Als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Morbida und die vom Bergland, Bergland Seeier, die gegen Judah gekommen waren und sie wurden geschlagen.« Wow, als sie anfingen, Lobpreis zu machen, als sie anfingen, ich glaube, unser Leben ist generell ein durch, durchgehender Lobpreis, ohne Wenn und Aber. Manchmal brauchen wir genau dieses, wenn wir hier vorne stehen oder wenn du vor deinen Herausforderungen stehst oder zu dem Arztbesuch fährst oder mit deinem Kind vielleicht in die Schule gehst und das wird vielleicht gemobbt und es ist total schwierig, dann gehst du dahin und fängst an, Lobpreis zu machen. Dann fängst du an zu singen, weil Gott der absolute Oberhammer ist, Mann. Weil Gott, dir gehört alle Ehre. Dir gehört alle Ehre und genau das ist unser Mindset, dass wir nicht wie die Welt da draußen sagen, oh, es ist alles so schlimm und diese Welt wird immer schlimmer. Wenn ich mich mit meinen nichtchristlichen Kumpels treffe, wo oh, es ist so eine, und die sagen immer wieder, Marvin, was, in welcher Welt lebst du denn, Mann? Ich habe so viel Angst, das sind richtig coole Leute so weltlich gesehen, so. aber die haben so Schiss letztendlich, weil sie nicht den Friedefürst haben, weil sie nicht den Sieg haben. Sie könnten es haben, aber sie nehmen es nicht. Und darum, oh Mann, haben wir doch diesen Sieg. Lass uns danach ausstrecken, ganz entspannt und nicht aus eigener Kraft, sondern der Sieg ist ja schon da. Und wir tunen uns einfach nur ein und machen uns mit dem wahren Anbeter, wir sind die wahren Anbeter, damit machen wir uns eins. Also die Zusammenfassung aus dieser Geschichte ist folgende, oder beziehungsweise nicht aus der ganzen Geschichte, sondern aus jetzt dem letzten Teil. Ähm, Josef hatte eine gute Vorbereitung. So Er hatte das Land ausgerichtet, in allen Bereichen hat er äh, weise Anbeter eingesetzt, er war vorbereitet. Und wenn die Herausforderungen manchmal kommen und wir keine clevere Vorbereitungszeit haben, dann greifst du oh, irgendwo vielleicht ins Leere, weil du vielleicht noch nicht weißt, dass du als Anbeter den Sieg schon hast. So, und darum ist diese Vorbereitungszeit so wichtig, Das hier und jetzt ist so wichtig, weil die nächsten Herausforderungen werden wahrscheinlich morgen anklopfen. Wenn nicht morgen, dann nächste Woche, sie werden auf jeden Fall kommen. Aber er hatte diese wichtige Vorbereitungszeit und in dieser Vorbereitungszeit dürfen wir, glaube ich, lernen, was bedeutet es, ein wahrer Anbeter zu sein? Was bedeutet es, ein wahrer Anbeter zu sein, den Blick auf den Herrn zu richten? Dann kommt die Herausforderung, was hat er gemacht? Er hat Gott gesucht. Wenn wir die Herausforderung haben, lass uns Gott suchen, lass uns Gott suchen. An dem Vorabend, wenn die Herausforderung vielleicht da ist, was macht er? Er hat Gott angebetet, er hat Gott angebetet und direkt im Angesicht des Feindes, im direkten Kontakt hat er Gott angebetet, hat er Gott angebetet. Und als Ermutigung für uns alle, wir müssen hier genau eben diese großen Kämpfe, das, wo du gerade drin bist, ja, Gott sei Dank nicht alleine kämpfen. Und wenn du vielleicht in dieser zweiten Szene bist, wo, wo er mit Ahab in die Schlacht gezogen ist und du bist da voll am, oh, bist vielleicht gerade da voll niedergemetzelt, boah, dann ist da so eine Gnade drin. Dann will ich das so über dein Leben aussprechen. Geh in diese nächste Vorbereitungszeit und sag, okay Gott, ich habe aus diesen Fehlern gelernt und jetzt will ich meine Waffen, meine eigene Kraft niederlegen und dich in jeden Bereich von meinem Leben fließen lassen und sprechen lassen. Und genau, der letzte Gedanke ist, diese Welt da draußen ist echt verloren ohne Jesus. Und ich glaube, wir als Christen haben echt ein Privileg, dass wir so eine Waffe haben. So eine Waffe. Ey, letztendlich müssen wir uns vor nichts fürchten, weil egal wie groß der Riese ist, wie so ein Scheinriese quasi, bei Jim Knopf werde ich gerade daran erinnert da gab es irgendwann mal hinten so ein Scheinriese und dann boah hat nie richtig Schiss, weil das so ein großer Riese war und das sind vielleicht manchmal die Herausforderungen, aber je dichter dieser Riese ja gekommen ist, desto kleiner ist er ja geworden. so Und manchmal hat man vielleicht Herausforderungen, irgendwo in der Distanz, da ganz weit hin, du denkst, was ist das für ein großer Riese? Aber ich will dich ermutigen, geh genau wie Josef hat der Armee entgegen, diesem Scheinriesen entgegen und lass uns doch erleben als Christen, wie cool ist das ist, dass der Feind, worum immer so schön sagt, wie Butter in der Sonne schmilzt. Und er wird immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis er nicht mehr da ist, weil wir haben den Sieg. Wir haben den Sieg. Und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft, das braucht die Welt da draußen. Und ich hatte vorhin diese Bibelstelle gesagt, dass er Könige und Priester eingesetzt hat. Und ihr kennt diese Stelle in Offenbarung 1, 5 bis 6. Jesus, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das fand ich so spannend, das, was Josaphat damals in seiner Nation gemacht hat, in seinem Leben gemacht hat, waren die wahren Anbeter an die erste Stelle zu stellen. Ich glaube, warum unsere Gesellschaft einfach den Bach runtergeht, ist, wo sind die wahren Anbeter da draußen? Wo sind die wahren Anbeter da draußen? Warum darf, wird Gott aus allen Sachen rausgenommen und das Vakuum, was entsteht, wird immer automatisch vom Feind gefüllt? Warum? weil wir vielleicht manchmal an den falschen Fronten kämpfen als Christen. Was wäre, wenn es anfängt in diesem Gebet? Ich habe so ein spannendes Buch letztens gelesen über Anbetung. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auch das Gebetsleben Jesu hieß das. Und da geht es darum, dass so häufig in Gemeinden, aber auch in dem eigenen Leben, und ich habe mich davon so überführt gefühlt und seitdem echt äh, Buße getan und das nochmal ganz neu aufgezogen. Wir sind manchmal echt irgendwie ziemlich... Ähm, äh so unbetagt, was Anbetung anbelangt oder echt nicht so gut da drin, weil man, man betet so fünf Minuten und dann denkt man schon, oh Mensch, das war schon echt ganz schön lange, dann hat man irgendwie Hunger und was auch immer. Ich glaube, wir dürfen wirklich lernen, in, eine, in einen Anbetungsprozess zu kommen und der ist losgelöst von eigener Leistung. Der ist losgelöst von eigener Leistung. Und ich habe ein Bild, das habe ich gar nicht hier drin, ich habe das mit unseren Teens gemacht, weil wir haben aktuell das Mindset und ich sehe es vor dem geistigen Auge, dass wir wirklich Schulen zu Gott, ganze Schulen äh, zu Gott bringen werden. Die Klassen, die Lehrer werden Gott anbeten und wir haben so ein Bild, ähm, das habe ich jetzt leider nicht hier, aber das ist so eine ganze Klasse, wo der Lehrer quasi so die Hände erhebt und die ganzen Schüler sind quasi auch so am, am Anbeten. So. Und das haben wir jetzt seit einigen Monaten voll auf dem Herzen. Das ist mein Bereich, aber was ist dein Bereich? Bei mir ist, ist Next Generation und die Jugend. Du hast deinen eigenen Bereich, Familie, Mutter, Vater, sein Job, Business, was auch immer. Du hast deinen Bereich. Für mich bedeutet es einfach nur, okay, was kann ich da machen? Und seitdem ich verstanden habe, mit den Teens in einen wahren Anbeterzustand zu gehen, Boah, verändern sich echt abgefahrene Sachen. Die Teens, letztens hatten wir Paulina eine Nachricht äh, raufgequatscht, da hat sie an einem Tag mit sieben Leuten in, seiner, in ihrer Klasse über den Glauben gesprochen. Sieben Leuten. Wie abgefahren ist das? denn? sie meinte, es hat so Spaß gemacht, Marvin. Sie hat mir, glaube ich, 15 Minuten Sprachnachricht raufgequatscht und meinte, sie war so nach Hause gegangen. Woo, Marvin, Gott ist so gut. Und ich habe dann dem von dem Glauben von, von Jesus erzählt und der hatte total Interesse. Und dann haben wir gebetet, aber da kam noch der Nächste und dann bin ich auf, mit dem Bus nach Hause gefahren. Da war dann noch jemand drin. Und das ist total leicht gewesen. Das, es floss einfach so. Es floss einfach so. Der Letztens hatte Mattes, ein anderer Team, hatte den Eindruck, einen von seinen Schülern mal anzuschreiben, ob die sich nicht mal treffen wollen. So hatte den Eindruck, dass Gott das so gerade sagt. Und dann macht Mattes das, weil er mutig ist und sagt, okay, keine Ahnung, wie er heißt, aber lass uns mal treffen und einfach mal zusammen sein. Und dann haben die beiden sich getroffen. Und dann teilt Mattes irgendwie vor zwei Wochen. Das war so ein starkes Treffen. Die haben so intensiv über den Glauben gesprochen. Und diese, dieser Junge, der war so hungrig. Und letzten Sonntag hatten wir so einen abgefahrenen Moment, und damit will ich auch gleich abschließen. Ähm, wir haben mit den ganzen Teens in, ähm, das erste Mal in Sprachen gebetet. So, das hat jeder immer so ein bisschen einzeln gemacht, aber irgendwie hatte ich so den Eindruck, lass uns gemeinsam in Sprachen beten. So, und es war so ein richtig kraftvoller Moment. Und ähm, da haben wir abgefahrene Sachen erlebt, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen. Aber danach gingen wir in so eine Austauschrunde und da haben die Teens gemerkt, wow, wir sind wirklich gerade eins geworden. Wir waren so richtig feurig unterwegs. Das war ja richtig abgefahren, was hier gerade anging, äh, abging. Sie hatten den wahren Anbeterzustand eingenommen. Den wahren Anbeter. Wir standen zusammen als wahre Anbeter. Wir mussten nichts machen, wir haben nur den Herrn gepriesen. Und dann kommt so zum Vorschein, dass es echt, die, die haben alle gesagt, boah, unsere Klassen sind so kaputt, die sind sich alle am Ritzen und die haben sich wie schon so Mauern aufgebaut und für die ist das vollkommen normal dass sie Selbstmordgedanken haben, weil sie sich damit wie so verbunden haben, mit diesem kranken Denken aus der Welt. So. Und sie sind wie so eins geworden. Aber dann haben die Teens gedacht, und das finde ich so cool, hey mal, aber dann gehen wir da hin, Mann. und dann werden wir für die beten, und dann werden wir richtig coole Gespräche haben. Und daraus kam dann, ich hätte jetzt könnte noch viele Geschichten jetzt von den Teens, von den letzten, ich glaube, nur, das sind nur drei Wochen oder sowas gewesen, wo die einfach mutig sind. Und ich glaube, das können wir, in Schulen, das könnt ihr auf, in euren Bereichen erreichen, wenn wir uns eins machen, in diesem wahren Anbeterzustand. Dann ist so viel möglich. Jesus, die meisten Wunder von Jesus sind nicht in der Synagoge passiert. Die meisten Wunder waren draußen, im Dreck, auf den Straßen, da wo die. Verlorenen waren halt so und es ist so cool, dass wir zusammenkommen, auf jeden Fall, aber wir dürfen kein Kuschelclub werden. Okay, Wir dürfen den Herrn anbeten, wir dürfen uns ausrichten und es ist so eine wichtige wichtige Zusammenkunft, wo die Heiligen zusammenkommen, ohne Wenn und Aber. Aber wenn es da aufhört, alter Schwede, verpassen wir, was Gott mit dieser Welt vorhat. So, Also lasst uns wirklich mit diesem Mindset nach Hause gehen. Es ist nicht deine Kraft, es ist nicht meine Kraft, es ist Gottes Kraft. Lass uns überlegen, bevor wir in eine Schlacht reinziehen, ist es wirklich unsere Schlacht? Ist es wirklich unser Kampf? Wenn du gerade in dieser Schlacht drin bist und denkst, oh Gott, hilf mir, wird er dich genau wie Josef aus dieser Schlacht rausziehen und dir eine zweite Chance geben, weil er Gott ist? Und ich glaube, genau mit diesem Mindset können wir da draußen die Welt erretten. Beziehungsweise die Errettung rausbringen, Vater, weil du hast schon alles getan. Und Vater, dafür danke ich dir. Ich gebe dir alle Ehre, dass du gut bist. Du bist heilig, heilig, heilig. Du bist der Vater der Allmächtige, der war, der ist und der sein wird. Und du hast einen guten Plan mit Deutschland. Du hast einen guten Plan mit unserem Leben. Du hast große Pläne, Vater. Und du bist nicht aufzuhalten, Du bist genau, wie, wie du warst, wo du bei Mose das Meer geteilt hast, wo du als Feuersäule warst, wo du als Wolkensäule warst, wo du, du hast Jesus von den Toten auferweckt. Wieso vergessen wir manchmal, wer du bist? Du bist so kraftvoll. Du bist Gott. Es gibt keine Begrenzungen in deinem Leben und darum in unserem Leben auch nicht. Lass uns wirklich unsere Box wegnehmen. Heb uns den Schleier. Nimm uns echt den Schleier weg, dass wir sehen, was ist unser Bereich. Aber es fängt an in dieser liebevollen und ganz vertrauten Gemeinschaft mit dir, wo wir unser Herz filtern dürfen, wo wir alte Gedankenmustern ablegen dürfen, weil du hast die Welt schon überwunden, der Feind ist schon überwunden, unser Fleisch ist schon überwunden und wir dürfen in diesem Sieg ruhen. Und lass uns als wahre Anbeter, die authentisch da draußen den Glauben äh, nach draußen bringen, als wahrhaftige Anbeter, lass uns das wirklich zusammen uns zusammen wirklich eins machen, Vater. Und dann weiß ich, weil du gut bist und weil du einen großen Plan hast, dann wird diese Welt dich erleben wie noch nie zuvor, Vater. Weil du bist niemals der gleiche, du kommst niemals den gleichen Weg zweimal. Du hast immer einen neuen Weg, was größeres, vielleicht was intensiveres, weil wir müssen deine Kraft erleben. Und dann glaube ich, dass die Menschen da draußen hören und bereit sind. Weil da draußen ist so viel schlimmes Sachen, vor allem auch was Religiosität anbelangt, Vater. Wir wollen das einfach echt wirklich brechen, dass Menschen in diese liebevolle Beziehung mit dir geführt werden, Vater. Gott, und so geben wir dir echt alle Ehre und wir danken dir, dass das jetzt wirklich in unserem Herzen ganz tief reinsickert, dass das dein Kampf ist, dass wir uns damit eintunen dürfen, dass wir nur dich anbeten dürfen. Wir müssen nur die Hände heben und wir müssen nicht selber kämpfen, weil das ist dein Kampf. Und hilf uns daran, gegenseitig uns zu erinnern, hey, pass auf, du brauchst nicht zu kämpfen, der Kampf ist schon gesiegt, der Kampf ist schon beendet. Und dafür danke ich dir, wir können super gerne ein bisschen Soaking-Musik anmachen. Ähm, genau, dann würde ich erstmal hier einen Punkt machen, wenn du noch einen Moment brauchst, einfach mit Gott, wo du vielleicht noch ein paar Sachen gerade richten möchtest, dann nimm dir deinen Moment hier, dass du ausgestattet bist für den morgigen Tag. Wenn du fertig bist, hey, dann genieß den Kaffee da draußen, komm in gute Gespräche und Gott liebt dich, Gott ist so stolz auf dich, Gott steht mit offenen Armen vor dir und sagt, come on, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, Lass uns dein Leben verändern. Lass uns diese Welt verändern. Lass uns Team verändern. Lass uns deinen Arbeitsplatz verändern. Lass uns deine Familie verändern. Oh Gott, wir geben dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.